0: rankpotigen. Darwin kwam tot een onvermijdelijke conclusie. Hij zou veldwerk moeten doen alvorens zijn, herwerkte, evolutietheorie bekend te maken. In oktober 1846 startte hij een onderzoek naar rankpotigen, syripedia, waaronder zeepokken, eendenmosselen en walvispokken, algemeen engelse benaming barnacles. Dat acht jaar zou duren, Rankpotigen zijn een subklasse van de aquatische crustacea, schaaldieren, maar bewegen zich in tegenstelling tot de meeste andere leden van deze klasse niet vrij, hoewel sommige soorten zich vasthechten aan bewegende diersoorten. Dat maakte ze tot een ideaal studieobject. Hij kon ze thuis in alle rust bestuderen. Bovendien was er niet veel over bekend. Tot in de jaren 20 van de negentiende eeuw werd aangenomen dat het weekdieren zijn, verwant met mosselen en slakken. Een legerarts, John Thompson, toonde in 1830, op basis van de zwemmende larven, aan dat ze in werkelijkheid tot de schaaldieren behoren en dus verwant zijn aan kreeften en krabben. Desmond en Moore, 1991, pagina 341. Tijdens het begin van zijn onderzoek woonde hij een lezing bij van Louis Agassiz, zie kadertekst, waarbij deze een volledige studie van de rankpodigen, een groot diseratum, noemde. Brown, 1995, pagina 476. Darwin nam zich voor om een zo uitputtend mogelijke studie te maken. Zo wilde hij tegemoetkomen aan Hoekers opvatting, dat iedereen die het soortenprobleem wilde aanpakken, met kennis van zaken moet kunnen spreken. Rankpotigen zouden voor zijn geloofsbrieven zorgen, schrijven Desmond en Moore. Een grondige studie van alle variëteiten van Rankpotigen zou hem in een imponerende positie kunnen plaatsen in de discussie over natuurlijke selectie. 1991, pagina 341. Hij vroeg exemplaren aan correspondenten van overal ter wereld en slaagde er zelfs in de hele collectie, Syripedia aan het British Museum te ontfrutselen. Brown schrijft hierover: Darwin wilde veel meer dan spaarzame toegang tot de monsters. Hij wilde ze in zijn huis in Kent hebben. Hij wilde ze dissecteren, ze daarbij misschien nutteloos makend voor verder onderzoek. Hij wilde ze, allemaal. Kortom, hij hoopte op de exclusieve controle over de unieke nationale collectie van het museum. Dat hij erin slaagde die te verkrijgen, geeft aan hoe invloedrijk hij in Engelse intellectuele kringen was geworden. 1995, pagina 477. De immens rijke schelpdierenverzamelaar Hugh Cumming, 1991 tot 1865, schonk hem zijn hele collectie schelpen, vele tienduizenden exemplaren, en drong net als anderen aan op een volledig wetenschappelijk overzicht. Cumming had overal ter wereld schelpdieren vergaard, waarbij hij soms de allerlaatste levende exemplaren met zich meenam. Tenminste één soort stierf uit nadat hij voorbijgekomen was. Merken Desmond en Moore op. OC, pagina 342. Het verzamelen van organismen, levend of als fossiel, was ondertussen big business geworden. Voor zeldzame exemplaren telde men vaak voor tuinen neer. Specimenjagers organiseerden zich professioneel en roofden dikwijls de laatste in het wild levende planten of dieren. In het bijzonder geldt dit voor de orchideenjagers. Zie onder meer T. Gardner C en Musgrave W, The Plant of Hunters, 1998; Orléans S, The Orchid Thief, 1998 en Hansen I, e. Orchid Fever, 2000. In de loop der jaren raakte Darwin zo verdiept in zijn studie dat de aanwezigheid van rankpotigen ten huize Darwin tot de normaalste zaak van de wereld ging behoren, tenminste voor de Darwins zelf. Een van zijn kinderen vroeg aan een vriendje, waar houdt jouw vader zijn zeepokken? In de veronderstelling verkerende dat elke volwassene zeepokken bestudeert. Brown, O.C., pagina 473. Schrijver Edward Bulwer, Lytton, 1803-1873, beschreef in zijn roman, What will we do with it? 1858, een zekere professor Long die zich jarenlang geobsedeerd met de studie van zeeslakken inlaat en die hiervoor ook twee dikke boeken publiceert. Niemand, ook Darwin niet, twijfelde eraan dat professor Long een karikatuur van Darwin voorstelde.